0: Hace unos días estuve leyendo un artículo que publicó una amiga mía que se llama Karen verastelli en donde hablaba sobre los tipos de dietas y se me hizo interesante incluir este tema y es por eso que aquí está. ¡Hola Karen! Bienvenido a Entre Fresas y Frambuesas, un podcast sobre nutrición diseñado especialmente para ti. Soy Dalia Rivera, nutróloga y juntos cambiaremos la forma de ver a la nutrición de la mano de especialistas en la materia. Hablaremos desde nutrición deportiva hasta la psicología de la alimentación. Recuerda que este podcast no sustituye ningún tratamiento y sin más que decir, te invito a tomar tu bebida favorita y comencemos con el episodio de hoy. Como les había comentado, parte de este podcast es incluir a personas en el ámbito de la nutrición y hacerles algunas entrevistas para que ustedes puedan adentrarse un poco más. Y el día de hoy me tocó invitar a Karen Verastegui. Las dos ya tenemos nuestro vaso con agua porque hashtag
1: fit. Así es. Y pues, hola Karen, ¿cómo estás? Hola Dalia, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú qué tal, cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast. Bueno,
0: Karen, ¿qué nos puedes decir sobre tu artículo que decía? Se te... Bueno, primero, ¿se te hizo fácil hacerlo o está un poco difícil escribir un artículo?
1: Bueno, realmente sí es tedioso, porque me gusta mucho el tema, sin embargo, tienes que estar investigando que tenga buenas fuentes científicas o que esté, avar... bueno, científicamente comprobado, ¿sabes? Entonces, cada tipo de dieta no es como que yo hayas dicho, ay, Ah, es, me gustó este, ya ajá, lo voy a
0: poner.
1: Exactamente, la dieta de la luna, ¿no? O sea, obviamente esas cosas, ¿no? La de la piña. La de la piña, la típica de la piña, o agua con limón. No, realmente un tipo de dieta o estrategia nutricia que esté científicamente comprobada, por ejemplo, el ayuno intermitente, dieta cetogénica, low carb, eh, dieta paleolítica, o la típica dieta balanceada, según la norma, o el plato del bien comer.
0: ¿Y qué me puedes
1: decir de tu
0: artículo? este Vi ahí que venían algunos tipos de dietas, eh, ¿cuáles recomiendas o cuáles consideras que son los mejores para pues cualquier tipo de personas o, o cómo están?
1: Pues mira, ya que actualmente hay las dietas que mencioné anteriormente, que ya son varias, que evidentemente tienen gran sustento científico. Entonces, cualquiera de ellas puede tener cierto beneficio al paciente o a ti misma o a la persona, quien desee tomar el tipo de estrategia o dieta, según eh, como ellos se les acomode más. Englobando lo que yo mencioné, este, hablé un poco acerca de ellas, por ejemplo, a cetogénica. Eh, muchas personas, o bueno, realmente, están viendo muchos productos tipo keto, y muchas personas piensan que por ser keto... Es saludable o no, sí. o como que gaitas de almendras de nuez, no sé,
0: no amigos. Lo que todo está muy difícil, y para que alguien te haga una dieta keto, tienes que tomar algunos cursos, Exacto. diplomados, etc. No cualquier persona te puede dar una dieta keto, ni mucho menos el entrenador del gym, porque
1: <risa> exactamente, o sea, y hasta el mismo nutrólogo, tú sabes que debemos hacer certificaciones, entonces. No es como que, ah, dieta keto ya, lista. No, o sea, realmente tiene sus estrategias. Entonces, actualmente ha tomado mucho auge ese tipo de dieta. Muchas personas también, pacientes, me las han pedido. sí si la puedo aplicar, pero que yo esté como que a favor, que la promueva, realmente, pues no tanto. Prefiero yo una dieta balanceada. Aunque, si el paciente la prefiere, porque se le hace más fácil, porque quiere llegar al objetivo mucho más rápido, excelente. Ahora sí que va de acorde al paciente. La dieta cetogénica tiene diferentes manejos de macronutrientes. Por ejemplo, se restringen los, los hidratos de carbono y predominan malas las grasas. Pero no por decir grasas. Ah, pues voy a comer un chorro de grasas. No, realmente hay que elegir la calidad y el tipo de grasas, que son triglicéridos de cadena media los que se recomiendan. Aceite de coco, aguacate, etcétera. Ajá.
0: Para quienes no saben qué son los carbohidratos, pues los carbohidratos se encuentran en algunos alimentos, como puede ser el pan, algunas frutas, y pues las grasas, hay algunas que son como el aguacate, y los aceites con los que preparan sus alimentos. Entonces, los aceites, las grasas, se viven en algunos, pero pues ya Karen les
1: está explicando. Exactamente, y efectivamente también nueces, almendras cacahuate, de crema de cacahuate, etc. Entonces ya vería cada quien con su nutrólogo si van a elegir el tipo de estrategia nutricia como dieta keto. Otra estrategia nutricia es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente tiene varios tipos. Por ejemplo, el 5-2, el 12-12, 12 horas de ventana de alimentación, 12 horas de ayuno. Y también está el 16-8. 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana de alimentación. El ayuno intermitente se ha visto ciertos beneficios hasta ahora, por ejemplo, para la pérdida de grasa corporal, eh, mejora la microbiota intestinal, por ejemplo, en un caso de un paciente con diabetes o prediabetes, resistencia a la insulina, este, mejora la glucosa en sangre y también controla en el caso de ansiedad. Y luego ya es que te dan las ganas de comer...
0: Oh, fuera sé. del plan Y casi siempre se te antojan cosas Bueno, a mí siempre se me antojan cosas como que Bueno, depende del mood del mes Pero a Ajá. veces son cosas demasiado dulces O demasiado saladas Y por ejemplo, ahorita que hace calor Se me antojan como que las raspas O esas cositas
1: Ándale, <risa> también te ayuda a ese control de, de, la, de la ansiedad por comer algo Y también, bueno Lo que yo he visto en mis pacientes Que han preferido el ayuno intermitente Es en cuestión laboral por ejemplo, que entran eh, temprano al trabajo y no desayunan. Entonces puede ser beneficioso para sus pacientes en cuestión a sus horarios. Bueno, eh, se les ha facil facilitado mucho más.
0: Ok, wow, está interesante cómo los diferentes tipos de dieta se pueden adaptar perfecto a tu estilo de vida y al tipo de persona de quien se trate, ¿no? Está súper interesante y pues como que... Muy padre todo eso, porque algunas personas solo piensan que es como que dejar de comer ciertos alimentos o restringir algunas cosas, cuando pues en realidad no, no tiene nada que ver.
1: Exactamente. Y pues bueno, pasamos a otro tipo de dieta, que es la hita paleolítica. había escuchado antes la dieta paleolítica, Dalia? En la uni, pero la verdad es que no me acuerdo mucho. A ver, cuéntame. Okay. Sí, realmente, fíjate que esas casi no es como tan sonada, pero sí es un tipo de dieta o una estrategia nutricia. Sí, te por... digo, la, perdón,
0: la vimos en la uni como que no, nada, fue como que súper por encimita y, y nada de qué.
1: Súper pintada. Ajá, sí. Ok, la dieta paleolítica, dieta paleo o dieta de la de piedra, es una estrategia nutricional basada en plantas y animales. Por ejemplo, pescado, carnes, Frutas, verduras y frutos secos hay ah, también raíces. Lo que no se permite en este tipo de dieta son, por ejemplo, los granos, las leguminosas, la leche, este, sal, azúcares y, sobre todo, alimentos ultraprocesados. Porque, pues, en ese tiempo no había... O sea, nada. <risa> nada, exactamente. <risa> nada. Solamente plantas y animales. Y, más que nada, se le llama así porque los hombres iban de casa. Entonces, obviamente, es llamado dieta paleolítica. La única diferencia, y para no hacer confusión de ella, cabe destacar que la dieta paleolítica no se refiere más a que restringamos hidratos de carbono. No, eso es en low carb o dieta cetogénica. Okay. Lo que principalmente queremos llegar es a la calidad o la restricción de ciertos alimentos como los que mencioné, de la leche, leguminosas, etc. No hay que confundir ese aspecto, aclarando. <risa> ¿Y qué más qué opinas sobre la dieta paleolítica ¿La harías o no la harías?
0: No la haría. Yo creo que con la que, bueno, podría intentarlo, pero definitivamente la que nunca podría hacer sería la, la de ayuno. Se me hace algo, no sé yo, yo si no como... Me muero y si tengo una ventana sin alimentos y la otra como que con muchos alimentos, no podría definitivamente. Soy de esas típicas que van a hacer ejercicio y se les bajó la presión si no desayunaron. Entonces ya, es como ya. que bien. ¿Tú con cuál te adaptarías un poco más?
1: Yo con la dieta balanceada. ¿Por qué? Bueno, a mí se me hace mucho más práctico. Incluso eh, todos mis pacientes lo llevan a cabo. Dieta balanceada, por ejemplo, el plato del bien comer pues ya ves lo que incluye, este, en un apartado de origen animal y leguminosas. En otro apartado frutas y verduras y en otro apartado cereales. Yo preferiría mejor esa, a mis horarios, bueno, acuerda a mis horarios que se me facilite más uh -huh. y pues comer un poquito de todo. Lo importante sobre todo esto no es el tipo de edita cual vayas a elegir, ya sea dieta fotogénica local, dieta paleolítica, un intermitente o dieta balanceada. Lo que yo le digo a mis pacientes y la cual, el objetivo de cada una de ellas es llegar al déficit calórico. ¿Qué quiere decir el déficit calórico? Quiere decir que comes menos de lo que tú gastas. Ajá. Ya sea que hagas actividad física y el ejercicio durante el día. Entonces, es el objetivo por el cual ese tipo de dietas quieren llegar. Cabe destacar que el nutriólogo o el especialista debe adaptar las calorías necesarias para que este sea un déficit calórico, ¿sabes? Pero en sí, lo que importa en todas las dietas es que no existe la dieta como, como tal, la, la perfecta, la, la uff.
0: Sí, la que te ayude a que este, comas tal cosa y ya en una semana estés súper lista para la boda de tu amiga.
1: Exactamente. O sea, la mejor dieta en sí es la que más acople a ti, a tus gustos, al estilo de vida y a la cultura que tú llevas. También el objetivo que quieres alcanzar. Entonces, para finalizar, Dalia, no hay dieta perfecta, pero... La mejor dieta es la que más se adapte a ti, a lo que ya menciona. Y sobre todo, el secreto y la clave aquí es el déficit calórico.
0: Ok, bueno, este gracias por estar en este podcast y por contarnos estas cosas tan interesantes. Yo creo que recuerden que esto no sustituye ninguna terapia nutricia y que tampoco deben buscar en Google cuántas calorías son las que deben de sí. consumir porque pues no les va a salir... Bien, y no van a saber cómo acomodarlas después, o cómo distribuirlas, o qué comer, van a decir, ah, ya tengo las calorías, ¿y ahora qué? Entonces, solo tienen que ir con un otro para que él sepa Exacto. cuántas calorías son las que deben de consumir, y para darles un tipo de dieta de acuerdo a, a ustedes, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a lo que consumen, a su cultura, Ajá. objetivos... Entonces, todas las dietas son importantes, solo que hay unas que no tienen demasiada base científica, como por ejemplo la de, la yuna, este, la de limón en ayunas, o la de la manzana, la pera, no sé cuántas frutas hay, pero sí. recuerden que es importante que vayan con su nutrólogo este, y que encuentren un nutrólogo con el que se adapten y con el que se sientan cómodos.
1: Exactamente. Bueno, Nela, pues muchas gracias por la invitación a tu podcast y pues espero que les haya agradado este tema. Realmente hay que informarse sobre todo con el nutrólogo de su confianza.
0: Y recuerden que este no va a ser el primer episodio con Karen. Van a ver muchos
1: más y pues sigan escuchando. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En Instagram como arroba yo majo, Karen Berastigui, y en Facebook como Karen Berastigui, Nutrición. Muy bien, bueno, gracias por escucharnos.
0: Esto fue Entre Fresas y Frambuesas el podcast. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Dalia-Ribera con doble A y arroba Entre Fresas y Frambuesas podcast. Espero que tengas un día lleno de muchos éxitos porque te lo mereces.